0: Hello， 欢迎回来。记得吃坚果。这是一个我为自己设置的频道，我想要把一些，呃，就是平常很想要读的书，在这个时刻抽空去把它给仔细的读完，利用自己讲故事的方式去记录下来，一边复习。我们一起读书吧。新的一年哦，有没有什么想做的事情？我们其实可以，每次每次在这种啊、呃、心灵很放松的时候，就来对自己许个愿。例如说，我希望我今年。英文再提升，更流利，并且可以开始学学第二外语，或者是我原本手边已经有的技能，我要再提升。还没有学过的新的体育项目，我也想再去学一学。当我们每次想到这种新的，计划新的刺激的时候，我们都会有一种活力，你就把握这个活力。我们每一天每一天的生命，都好好的累积这些精彩的每一页。加油！我们继续来聊聊海外资金汇回的税务议题。依照我们现行的法令。我国个人税务居民汇回海外资金，符合以下三种样态之一，就不用课征所得税。你再复习一下：第一个就是非属所得的资金；第二，它属于海外所得或大陆来源所得，但是已经课征所得税额了，就是说在当地已经被扣过了；第三。属于海外所得，然后没有课征过税，但是已经过了合课期间的这种资金，在计算海外所得的时候，未能够提提出成本以及必要费用证明文件者，得比较同类的中华民国来源所得，适用财政部核定的成本以及必要费用标准，合计其所得额，但财产交易或授权使用的部分。按下列规定计算他的所得比如说专利权的话，就是你啊用专利权或专门技术让让与或是授权给公司使用，你取得的对价是现金或者是公司股份者，按取得现金或公司股份认股金额的百分之七十去计算他的所得。那么，以专利权或专门技术让受让或受呃让与或授权公司使用，取得的对价是公司发行的认股权凭证，那你就要在行使认股权的时候，按执行权利日标的股票的实价超过认股价格的差额的 70% 计算所得额。第三种，不动产按实际成交价格的 12% 计算所得。有价证券是按实际成交价格的百分之二十计算所得额。最后一个，其余资其余的财产呢，是按实际成交价格的百分之二十计算它的所得额。企业的收支大多都有保存账册凭证记录，资金回台的税务问题相对容易厘清，但如果是个人，可以区分他海外资金的性质，本金或是所得。海外资金可以依循财政部解释令的规范回台，但个人多半没有记账的习惯，或是保留交易凭证的义务。台商常年在外打拼，累积的个人海外资金来源组成很复杂，可能难以明确区别为本金还是所得，或因为年代久远，难以提供相关证明文件佐证。台商多半担忧海外资金贸然回台，可能面临高度的税务风险。有鉴于此，行政院已经研议了海外资金汇回管理运用以及课税条例，俗称“海外资金汇回专法”，并函送立法院列为急需在第九届第七会期完成立法程序的最优先法案。在二零一九年三月为止啊，根据《包章杂志》。媒体所披露的海外资金汇回专法将不要求区分本金以及所得，而是对于汇回资金统一以一个优惠税率来课税。海外资金汇回专法上路第一年内汇回资金适用的优惠税率预计为8趴，一至两年内汇回是十趴。台商汇回海外资金若在期限内。实质投资特定产业，并且完成投资计划，可以再退 4% 分之或百也就是税率会减半哦。所谓特定产业，包含5加二产业以及其他包括高附加价值的产业、关键零组件相关产业、基于国际供应链关键地位产业、有自有品牌的。国际行销产业与国家重要产业相关等六大区块。刚提到的5加二产业，详细的是指说，呃、智慧机械、亚洲系股、绿能科技、生医产业、国防产业、新农业以及循环经济。海外台商资金汇回享有优惠税率的同时，哦。资金运用以及流向必须接受控管，避免炒房、炒股或炒汇。专法允许汇入金额的 5% 可以自由运用，但限制购买房地产，其余的95趴需要在信托专户绑五年，除非进行投资，而且投资是金融商品，投资最多25趴，实质投资70趴，才可以提前动波。否则需要补缴税负十趴或十二趴，以及按二十趴的税率啊，也就是最低税负制的税率来课税。而资金如果停在专户，你没有投资的话，五年后你可以分三年各领出三分之一，也不能一次提领。总结来说，对于海外资金汇回与吸引台商回台投资，财政部祭出三支箭。第一支，国税局税务专属服务窗口主要是协助我国企业厘清税务疑义，降低税负不确定性，引导我国企业海外分公司或转投资公司的资金回台。第二支，<笑><笑>呃，财政部有一个令是说，解释个人汇回海外资金应否补报。计算以及补缴基本税额的认定原则，还有减负文件的规定，可以去看。第三支，海外资金汇回专法对于汇回资金不要求区分本金跟所得，统一是以优惠税率课税，但这个资金必须受控管，而且实质投资特定产业。在我们这个议题的最后啊，附上。我们个人汇回海外资金的课税分析流程图。个人汇回海外资金可以透过六个步骤分析资金汇回所适用的税务规定。这六个步骤分别是：第一个，评估区分资金构成性质的可行性；第二个，辨认资金构成性质；第三，区分课税年度；第四，确认税务居民身份；第五。检视申报情形，以及第六，举证成本费用。如果个人取自大陆地区来源所得，原则上也是适用这个分析流程，但大陆地区来源所得应该适用综合所得税，而非最低税负制哦。那个流程图啊，就是按照这六种步骤去分析。接下像我们来到下一个常见的不当税务规划，新闻媒体不时地会报道我国税制毒后外国人，造成一种假外资盛行，或者是盛传好像某个上市上柜的公司老板只要入新加坡籍，听起来好像只有一本外国护照变身成外国人就是免税，或是比较节税。其实哦，转换国籍不等于转换税务居民身份。我国所得税的课税规定，并非以国籍来区分本国人或外国人，而是以税务居民判断你是不是税务居民来区分你是居住者还是非居住者。当然了，居住者可能多数是本国人，但外籍人士也有可能是居住者啊。那那些税务上预定的那种非居住者，可能多数是外籍人，但是也有可能是本国人。再者，入籍他国，但是没有放弃我国护照，也只是由单一国籍变成双重国籍，仍然不能否定是本国人的事实。不同税务居民身份、税务申报的程序以及计算税金的方式才会不同。转换税务居民身份，固然是部分富人、有钱人啊的节税方式之一，但是应该注意利用假外资身份。不当避税可能会造成税捐稽征法第四十一条，以诈术或其他不正当方法逃漏税捐，处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科新牌币六万元以下罚金。还有一种叫做房屋增额贷款利息列报扣除额，实务上常常发现有民众哦向原来的贷款银行偿还。购物借款，转而向其他金融机构办理转贷，同时增加贷款金额，并且在综合所得税申报的时候，列报增贷借款利息扣除额。其实，依照所得税法购物借款利息列举扣除额的规定，纳税义务人配偶以及受抚养亲属购买自用住宅，向金融机构借款所支付的利息，其每一个申报户每年扣除额。是以三十万元为限。依法条文亦可以知道，以房屋贷款利息申报列举扣除额，应该以购买自用住宅为目的，向金融机构贷款为限。因此，如果因为贷款银行变动或换约者，仍然仅得就原始购物贷款未偿还额度内去支付的利息列报为限。增贷金额支付的利息，非属原来购物贷款衍生哦。国税局审查的时候，会将这种增额贷款所产生的利息支出剔除，并不征税捐。举例来说，民众向原来的贷款银行偿还购物借款金额的500万，然后再向其他金融机构办理转贷，并增加贷款金额到700万，其中新增的200万元金额。就不是属于用于最初购物的贷款，所以在你向其他金融机金融机构办理转贷的同时，增加贷款的金额以后，原本500万元贷款额度内所产生的利息支出，仍然可以列报列举所得扣列举扣除哦。但另外增的那200万元产生利息支出，不可以申报列举扣除。再来，虚报抚养亲属。综合所得税是以减除免税额以及扣除额后的综合所得净额，再乘上适用税率以后计算应纳税额。善用免税额以及扣除额，无疑是个人节税的重要法门。但有些民众会将没有实际亲属关系者一并申报虚列免税额，或是列报所得税法规定的其他亲属或家属，却没有同居以及实际抚养的情形。这时候除了补税之外，还要处以罚锾。得不偿失。我们来举个例子，举例来说，王先生在申报中所税的时候，将在学的侄子迁入户籍，甚至列报为他的子女。查核的时候，国税局发现侄子都在外县市住宿求学，并没有和王先生共同生活，也非子女，不符合法令所要求的条件。因此，王先生除了补税之外，虚列。虚假的虚虚列抚养亲属的部分可能会另外一情节轻重分别处以罚锾或按不正当方法逃漏税捐移送法院追究刑责。由于国税局能够充分掌握纳税义务人的户证资料，查核的时候只要比对亲属资料就能够发现异样，进而详细追查。千万别以类似的手段不法逃税哦。好，我们来看下一个案例：漏报海外所得。民国99年以前的海外所得免税嘛，纳税义务人并无申报海外所得的义务，但自99年起的海外所得纳入最低税负制，许多民众仍然不习惯申报或是刻意漏报海外所得。这个部分呢、哦，虽然国税局对于掌握海外所得的管道不如我国来源所得来的多。但并非完全查不到啊！国税局仍然可以透过多重管道掌握纳税义务人的海外所得，例如中央银行结汇资料、外国公开资讯、国税局过去稽查记录或税务申报记录、投审会查核对外投资的时候的相关资料，透过国内金融机构投资海外金融工具。在共同申报准则 （CRS） 上路之后，海外的金融账户资讯可能会直接自动交换回台湾，更是大幅增加未如实申报海外所得的税务风险，不可以幸存侥幸。最后一个，利用他人名义分散所得，由于综合所得税是采累进税率，所得越高者适用的税率越高，因此利用人头避税。分散个人所得的现象时有所闻，诸如利用人头来分散薪资所得、分散股利所得或漏报收入。除了防止公司、防止公司商号而利用人头虚报薪资去逃漏税，国税局已经运用电脑提供异常薪资所得查核清单，对利用人头列报薪资的公司商号全面选案查核。一般人的薪资所得水准不难判断，因为一个人的工作能力有限，不可能同时在多个单位工作。如果个人受领薪水每个月十万元以上，超过五笔，似乎有违一般的常情哦。此外，许多人头与公司股东或员工具有一定的亲属关系，如配偶或侄子等等。而且，当年度申报所得极低，或是没有应纳税额，如果实际查核资金流程，多半可以发现有资金回流的现象。洗钱防治法新制在1 0零六年6月28号施行之后，运用人头账户进行租税规避或逃漏税，除了可能触犯税捐稽征法以诈术或其他不正当的方法逃漏税捐，除5年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币6万元以下罚金之外，还可能构成洗钱税呃洗钱罪。呵呵呵，你念到有点混哈。一利用人头的方式不同。还可能另外涉及违反公司法、银行法、刑法等法律，不可不留意人头所衍生的税务以及法律风险。好啦，刚刚说到，国税局多厉害哈。接下来我们讲一下正面的部分就是我们要怎么样做正确的节税规划。第一个方法就是善用夫妻各类所得分开计税。过去因为综合所得税申报要求将夫妻所得合并计税或薪资所得分开计税，这样一来，结婚后双方合计的所得额因为被另外。另外一半加总以后垫高，不得不适用更高的税率计具嘛？所以， 1 0零三年起，综合税允许夫妻各类所得分开计税，所以多了一个节税的空间。在计算各类所得分开计税的人哦纳税的时候，嗯，应该减除该各类所得分开计税的免税额、薪资所得特别扣除额、财产交易损失特别扣除额。除去投资特别扣除额、身心障碍的特别扣除额、其他符合规定的免税额和扣除额，一律由未分开计税者申报减除。另外，和薪资所得分开计算的时候相同，成年子女的所得额、免税额、扣除额也要算在未分开计税者的部分。所以，好分开的时候，我们让我看一下后面。有举例子吗？有哎、欸，好，在各类所得分开计算的时候，需要注意两点哦。第一，个人财产交易损失扣除额只能够减除个人的所得，不能够减除他人的财产交易所得。例如，丈夫当年度有财产交易所得十万，交易损失三十万；妻子也有财产交易所得八万。那这样当年度两人财产交易所得各是多少？如果你要分开算的话。丈夫的话是十万减三十万等于负二十万，妻子是八万减零万等于正八万。计入综合所得税的总额的时候，个人财产交易损失扣除个人丈夫啊的部分，扣除个人当年度财产交易所得后，如果有余额需要在未来三年使用，就是那个负二十万可以在未来三年底。妻子的部分呢，八万计入妻子个人综所得税的总额。如果隔年度改采合并计税，或薪资所得分开计税，则二十万元的财产交易损失，在这两种计税方式下，就不用区分财产交易所得损失各属于谁，可以直接扣除家中所有财产交易所得。第二个，储蓄投资特别扣除额的部分，如果全家整个户啊。利息所得超过27万元，则需要注意扣除的顺序，应该由未分开计税者即涉抚养亲属就他的利息所得在27万元限额内先减除，减除以后还有剩的话，再由分开计税者去减除。由于每个家庭以及成员的所得类别分布不同，夫妻各类所得分开计税的方式也不必然最省税哦，人家应该将五种计税方式计算比较。选择最适合的方式。好，再来一个合法的、正确的这个节税方式。还第二个，调整收入现，哎，什么意思？哦，调整收入的实现时点。因为个人综合所得税是采现金收付制嘛，也就是按照现金收支的时点来判定所得以及费用归属年度。同时，综合所得税是采累进税率。可以透过调整收入实现的时间点，让所得实现在税率较低的年度来节税。例如，房东可以提早或延后收租金的时点。此外，财产交易损失扣除额有一定的时效，当年度没有财产交易所得可以扣除或扣除不足的人，只能在以后三年度的财产交易所得扣除。如果时效即将届满，也可以选择提前出售财产，实现财产交易所得。再来，自提劳工退休金，很多人只记得雇主必须提拨六趴的劳工退休金，但却忘了根本不知道他他有这个东西。其实劳工自己也能够自愿提拨最高六趴的薪资到劳工退休金的账户。自愿提交劳工退休金有几个节税的效益哦。第一，劳退自提的部分，当年度不用课税，可以自当年度个人所综合所得税总额当中全数扣除。直到请领退休金的时候才需要并入退职所得课税。第二，分年领取退职所得，每年在7点啊七十八万元以下免税哦，远高于薪资所得扣除额，递延课税其实有可能根本课不到税。最后，若是退职所得仍然需要课税的话，退休以后收入往往较在职的时候低，可能适用较低的综合所得税率。越是高所得的高薪白领，适用的中所税率越高，选择自愿提交劳工退休金的节税效益越大。为什么每次讲到大的时候都会大？<笑>有一个有一个叹气、那个，那个收音超明显。好，再来转换所得类别，寿星阶级。呃，接受薪资的这个阶级，无论薪资有多高，目前只能够享有定额的薪资所得扣除额。例如1 0 7一零八年的那个20万。执行业务者或公司的收入，均可减除成本以及必要费用后计算所得额，或采定律减除的方式计算所得额。当你在业界累积一定的名声，收入较高的时候，就可以考虑转换跑道，自己接案子赚取执行业务所得，或者开公司赚取盈利所得。此外，投资股票的股利所得为应税所得，也可以考虑透过除权息提前卖出，除权息后买回，将应税的股利所得转换为免税的证券交易所得。善用盈亏互地。谈到综合所得税的盈亏互地，多数人第一个会联想到财产交易所得，在综合所得税或最低税负制的规定中。财产交易如果有损失，都可以在当年度申报的财产交易所得当中扣除。只是前者的财产交易损失，若当年度没用完，还可以扣除未来三年的财产交易所得；但后者的海外财产交易损失，就仅限于扣除当年度的海外财产交易所得。除了财产交易所得之外，哦，如果一个申报户中的夫妻都是具有专门职业，其中一个人当年度有亏损。也可以用来扣除同一年度另一个人的所得，不过有些条件限制哦。我们来看一下的案例，例如哦。丈夫是医师，独自经营一个医院，他是执行业务所得；妻子呢，她是经营医院附设的护理之家，算其他所得。这样适不适用？不适用，因为所得类别不同。再来第二个例子，丈夫是经营建筑师事务所，他是执行业务所得，然后他有依法设账记载，并且经国税局核实认定，当年度有亏损。妻子呢，她经营地政师事,事务所，是也是执行业务所得，没有设置账册保存文具，但是因为但是他经过国税局依财政部颁定的收入费用标准去核定所得，这两个人可以吗？不行，不适用。两人的事务所。都要需要依法设定账，呃，设账啦，就是记账，并且经过核实认定的损益。第三个例子，丈夫他是经营幼稚园，属于其他所得，依法设账记载，并经国税局核实认定亏损。妻子呢，她经营托育中心，算其他所得，依法设账记载，并且经过税局核实认定亏损，这样可以用吗？可以。总而言之哦，这个两个人的所得类别必须相同，而且适用的盈亏护抵的情况，对账务的要求较高，都应该要依规定设账，详细记载业务收支项目，业务支出应该取得确实的凭证，账簿以及凭证最少应该保存五年，以供稽征机关查核认定。拜拜，我们下一集见。Thank、you